0: Хорошо. Кто написал, всем большое спасибо. Очень э, хорошо и глубоко. Но если разрешат авторы, то прочтем. Валик очень то классно и искренне. И, кстати, вот он, э, Валик, э, сказал, что ему Пелеевн очень помог. Вот нет, Танюшки, да, которая как раз вот Пелеевн что-то не понравился в прошлый раз, помните? Да. А вот я рад, что Валик как раз выступает моим союзником, в том смысле, что Пелеевн, мне кажется, это хорошо. Спасибо, Валочка, большое спасибо. Ну, я вас призываю, Пелевин, как это же не самоцель, это триггер, это такой спусковой крючок размышления, это такой куш. Пишите, очень будет интересно, там ведь есть над чем подумать, да? Юлечка, успела прочесть? Прочесть,
1: Я почему-то не
2: донесла, что надо еще написать.
0: Надо, да. Анюта обещала написать, пока она написала так и некие общие соображения, но не такие... Ну, не такие глубокие, как я, скажем, от нее ожидал В общем, глядите, на эту тему есть резон поговорить И мне бы хотелось вот ваши, как сказать, ваши суждения по этому поводу выслушать Так, мы про рай и ад С чем мы начинаем? С рая или с ада? С того, что за окном или к, к чему стремимся? Я и не ждал от вас другого Не только от вас, Василий, да, знал Кто вообще сомневаться там? Ладно, правда, так правда. Сама идея ада и рай, она откуда взялась? Она взялась из мысли, что со смертью человек не продолжает ту жизнь, которую которой он жил здесь. Потому что ад и рай принципиально это отрицают. А ад и рай есть то, что человек получает по заслугам. Ад, наказание, это негатив, а рай, соответственно, поощрение или воздаяние, так по церковному говоря. И это позитив. Значит, Примитивные языческие, шаманские стадии, они утверждали, что человек после смерти живет такой же жизнью, как и до, мы об этом много говорили, да? Значит, надо похоронить там, с ребенком игрушки, с девушкой зеркала и пудру а с охотником луки стрелы, с вождем а, его коней и слуг, ну и так далее. С мудрецом, допустим, книги. Хотя, когда уже появились мудрецы, уже стало понятно, что, конечно, эта концепция совершенно не жизненная. Не... Если и существует тот свет, то тот свет ни в коем случае не есть продолжение этого. Это нечто совершенно другое. Вот вопрос, что другое. Все религии великие строят свою жизнь на том, что надо жить не как хочешь, а как Бог велит. То есть надо жить по справедливости. На самом деле буддизм ведь не религия. И конфуцианство не религия. Это этические системы. Но и они, которые, в принципе, отрицают божество как таковое, как сущность, все равно говорят, что нужно жить по неким принципам. И вот эти принципы, правила, регулирования, заповеди, как их ни назови, они должны жизнь человека определять. И кто живет в соответствии с ними, то должен, по идее, быть вознагражден, а кто живет против этих принципов, наказан. Но любой человек, разумшие глаза, смотрит вокруг и видит, что праведник угнетен, страдает в бедности, в унижении, а злодеи, наоборот, процветает и радуется. Это, ну, разумеется, в современной России это невозможно, но во всех остальных странах и обществах, во все века, это было сплошь и рядом. И тогда возникает вопрос, как же это так? А как же это с принципом справедливости и божественного воздаяния согласуется? Поскольку понятно, что на этом свете справедливости не достичь, а попытки всегда были и всегда будут. Последняя, грандиознейшая, это, конечно, Октябрьская революция, и к чему она привела, вы знаете, да? разрушение богатейшей страны и превращение ее в руины практически. Исламская революция, которая сейчас идет и полыхает ее зарницы на Ближнем Востоке, она еще впереди, поменяйте мое слово. Она будет, видимо, под теми же лозунгами, но к таким же результатам приведет, можно не сомневаться. На этом свете справедливости не построишь. Это умным людям было ясно всегда, поскольку религии формировались умными людьми, элитой интеллектуальной то они понимали, что если сказать, что на этом свете праведник получает воздаяние за добро, а злодей наказание за зло, это будет в тупик, потому что это легко разоблачается. Как же быть? Перенести на тот свет. Вот на том свете все будет, как должно быть. Значит, тогда должна быть концепция выстроена, при которой после смерти тело человеческое, либо душа его, приходит на суд. Почему не тело? Потому что понятно, что с телом происходит. Люди разрывали кладбища И что они там находили? Полузгнившие вот эти вот останки или скелеты. Ну как бы ясно, что это не есть тот человек, которого похоронили, которого еще многие помнили. Да? Что происходит с телом, всем было ясно. Это разложение и тлен. Отсюда родилась идея души. Некой неуничтожимой, вечной бессмертной субстанции, которая живет в человеке и с телом не уходит. Мы в прошлый раз говорили много про огонь и свечу, помните? Свеча плывает, как огарок, это тело человеческое. Все, да? И вот, вот Какие мы были в молодости, какие мы стали в старости, свеча плыла. И понятно, куда она делась. А огонь, когда погасла свеча, непонятно. Может быть, он присоединился к некоему высшему, да? То есть вот эти все красивые сравнения такие поэтичные, они на эту тему, что куда девается душа, мы не знаем. И она, душа, вполне вероятно, идет на некий суд. Кто судит ее? Боги, это если в политеистических, многобожных системах, Египет, Индия, Китай, или один Бог, ну, как, например, в иудаизме и христианстве. И значит, никакая душа Божьего суда не избегнет. В Египте, в Египте они первые на эту тему озаботились, была разработанная система взглядов, что вот помирает человек, и душа его, тело, все, оно его хоронят, но душа попадает на суд богов. И боги спрашивают у души, как она себя вела. Там было 10 вопросов, на которой душа была должна, была обязана ответить нет. Но только не врать, а ответить искренне. Не рвали там плодов из садов фараона, не оскорбляли жрецов, не оскверняли святых мест. Такие вопросы. Но поскольку жрецы их составляли, то понятно, значит, каким образом праведность мысли. Но были и вопросы общие. Не убивали, не прелюбодействовали. Ну, доверяли, но проверяли. Душа отвечала как-то, после этого произвесила ритуальную фразу ⁇ Я чист ⁇ я чист ⁇ я чист ⁇ я чист ⁇ четыре раза. Чистый, укладывайся на весы. И вот душа человека, она же бестелесная, а что взвешивает на весах? Сердце. Сердце, что у вас местилищем души. Сердце клал специальный бог Анубис, шакали головой, на весы. И если значит, сердце это уходило вверх, а гири перетягивались, значит тогда душа легка. На сердце у человека нет никаких грехов, злодейств, и он не брал, он чист. Тогда хорошо. Если же сердце опускалось, да, а все значит, эти грехи э, это сердце тяжестью своей перевешивало, значит сердце грехами оттягущено. Смотрите, эти слова перешли во все языки. В любом языке есть подобный набор выражений с чистым сердцем, с легким сердцем. Да? с тяжелым сердцем, но с тяжелым это скорее огорченное, а с легким сердцем, в смысле без злого умысла, да? без камня за пазухой. Чисто, сердечно, да? Это все вот из этих древних представлений, о том, что сердце взвешивается на весах. Если сердце тяжело, значит душа лжива, выясняется в чем грехи, уличаются в этих грехах, сердце этого человека пожирает подземный крокодил. И все, человек помирает совсем. Если же душа чиста и не лжива, и не отягощена грехами, тогда сердце это воссоединяется с душой, некое подобие телесного воскресения. Это не так концепция, конечно, разработана в них, как в христианстве, но что такое похоже. И эти души, они живут в долине праведников, катаются по подземному Нилу, там не заходит солнце, там не бывает ни дождей, ни засов, ну, в общем, полный кайф. И вот так вот, значит, душа уже все остальное время в вечности пребывает. Совсем не то с фараонами, потому что фараоны – это живые боги. И их боги нетленными должны забрать на небеса, в их обитель. Потому строится такая гробница, чтобы никто не посягнул на тело. Потому что если тело будет с ущербом, то и душа в него не вселится. Вино уйдет, коль худ сосуд. Поэтому тело так бережно сохранялось, во-первых, так тщательно мумифицировалось, а во-вторых, вся вот эта вот система пирамида, эти ловушки, вся эта система защиты, охраны и ловушек единственная с целью, чтобы не повредили тело. Вот так. Но это фараоны, это только они. Все остальные смертные, кто бы они ни были, вот, вот батрака до вельможей. У них вот примерно одинаковая судьба. Они вот на этих подземных барках на Ниле катаются, если они хороши, либо они умирают на совсем. Евреи и многое взявшие египтян формирование иудаизма как доктрины взяли и эту концепцию. У них подземная область стала называться Шеол, Шеол, а вы помните на иврите вопрос будет Шеела. Лишь Оль спрашивать, значит, Шеол — место вопрошания. Не место наказания еще пока, а место вопрошания. Туда сходят души по смерти. Яков говорит сыновьям своим, когда они приносят ему окровавленную рубаху, Иосифа, полосатую, "Не не твоего ли сына, не нашего брата, да? Не твоего ли сына, папаня это рубаха? А он говорит, ах, Иосифа, загрыз дикий зверь, душа моя сойдет в Шеол в муках. Шиол, то есть означает просто умрет. Ну, как мы сейчас сказали бы там, еще один такой пробег, и я отдам Богу душу. Да? Или там, и он испустит дух. Это все эффемизмы. Чтобы не называть смерть своим именем, она сразу прибежит. да? Это просто эффемизм. Сойти в Шеол означает умереть. А как мыслился Шиол? Там тоже вопрошание. Там спрашивают у души, хорошо ли она вела себя. Но уже в библейский период складываются у евреев совершенно другие представления о том, что такое наказание. Евреи разработали концепцию наказания. Там, где добрые египтяне говорили, просто покрокодил сожжет сердце, евреи сказали нет. Наказание должно быть. И так возникла впервые идея о наказании посмертном. У греков нет ее. Мы с вами говорили про тартар и про аид. Душа переплывает да, с этим хороном, забывает все. Пьет воду из лета, скитается там в этом мрачном аиде. Но наказания как такого там нет. Наказанием служит, например, отсутствие солнца, вечные дожди и слякоть, пасмурность. Но евреи не такой народ. Наказание надо было тщательно разработать. Следователь Айзенберг с плоскогубцами, исследователь Розенталь с паяльничком, должны четко выбить показания. Наказание это э, огонь. В аду ужасно жарко. И души мучаются вполне телесным образом от того, что их там варят, жарят и прижигают. Но замечательно, какие сложились представления о, об аде. Сначала в библейский период, потом они перешли потихоньку в талмудический. Ад называется геном. Отсюда гиена огненная. Что такое геном? А кто из Сережи видел геном? Да, да. Мы чудом сбежали. Хотя сидели в двух шагах. Место это мало похоже на ад. На ад скорее похожи другие места. Геном это долина рядом с Иерусалимом. Кто из вас побывает, вам его покажут. Сейчас это самый центр. Рядом со стенами. А когда-то это было за внешним кругом стен. И туда складывали мусор. Неизбежные как бы, отходы жизнедеятельности крупного города. Иерусалим тогда был крупным городом. Там был скотомогильник. И все это там значит, каким-то горючим раствором Поливалась и сжигалась, иначе были бы постоянные угрозы эпидемии. То есть гореть в гаене огненное, это означает гореть среди дерьма, мусора, отбросов и скотских трубов. Гореть в гаене огненное, это, помимо э, всего прочего, это ужасный позор. Когда Иисус говорил э, о самых плохих, что вы будете гореть в гаене огненной, это означает, вы будете выброшены, как дерьмо и мусор. Со скотами будете, и там вас а больют какой-то фигней, содержащей, видимо, сырую нефть, которую лечили чесотку у верблюдов, и сожгут. Вот такой будет ваш конец, потому что вы порождение ехиднины. Вот такая ласковая картина. А вот пророк Исаия описал не так геном. По его мнению, геном – это место, где постоянный плач и вопль искрежет зубовный. Это означает, во-первых, что зубы все до старости сохранят. Потому что протезом не поскрепишь. Да, скрежет зубовный, значит народ умирал с целыми зубами и здорово там скрипел. А чего они так скрипят? А то, что наказания тяжелые и выхода нет. Долго ли им там мучиться? Сначала говорили вечно, потом подумали, что вечно это чересчур. Значит, сказали, нет, они будут мучиться до покаяния. Но чего? У них уже нет возможности покаяться. И тут мнения разошлись. Это уже было в период, когда это было примерно первый век до нашей эры, и дальше, когда были так называемые пары мудрецов, зугот, и они друг с другом спорили на столь важные темы. Так вот, как они могут покаяться? Им дается такая возможность. Ну, в той ситуации только ленивый не покаяться. А что тому, кто покаялся, прекращение мучений? И они переходят в некую область, и я думаю, с, ней, с нее произошло чистилище, потом позднее у католиков. И там ничего не делают, но хотя бы не мучают. То есть там не прижигают, там не паяльника, ни плоскогубцы, а ты сядь, тихо там прибываешь. Но по сравнению с тем, что было, конечно, это кайф. Это почти рай. А рай существует ли? А вот нет. Нет, у евреев рая как такового в библейский период не было. Тот рай, где праведники учат, помните, на золотых как-то или алмазных, да? Он возник потом. О, а так рая не было. То есть идея была какая? Важно человека напугать, а поощрять не обязательно. Лучшее поощрение – это отсутствие наказания. Это уже неплохо. Когда не бьют, мы считать, что тебя уже примировали. Вот такая штука. Другие говорили, нет, если человек там покаяться, какая цена его покаяния? А как тогда определить? А вот как сказали они, оказывается, были люди, которые побывали в аду. Да, э, ну как, у евреев, чтобы не нашлось такого, был такой кадр, его звали его Шобен Леви. Это был правдивейший из смертных. Он бывал в раю и в аду. Ну, вы верите, естественно, как и все мы верим. Он отобрал у э, ангела смерти его меч, и люди перестали умирать. Вот такой он был парень. То есть у него не было нерешаемых задач. С любыми бахилами он справился. Э, он побывал в аду и оставил довольно подробное описание. И он сказал, в аду есть река, называется Самбатион, и она бурлит, 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 через нее нельзя перейти. Перешел только он, потому что он самый хитрый. А так вообще никто из смертных не может перейти. Только духи, они перелетают. И река Самбатион течет 6 дней, а на седьмой останавливается. И какой это день, подскажите мне? Ну конечно, конечно, шаббат. Один Василий, как правоверный еврей, сказал правильно. Суббота это у вас в шестидневке. Но подлинные иудеи, они знают. Именно Вася. Рэб Василий был прав. Это шаббат. Да, суббот никаких не было тогда. Вот шаббат она останавливается. И вот тогда в аду останавливается мучение. Потому что черти они какие не черти, они тоже благочестивые. Они создания Божие. Они, может быть, не евреи, но они созданы, да, как бы. Богом, который говорит нам о том, что чти день субботний, да. И они. Э- Слушаются, прекращаются всякая деятельность, не знаю, идут ли они в синагогу, но они прекращают производительный труд. И тогда жертвы слезают со сковорода, вылезают из котлов, вытаскивают паяльники из самых неподходящих мест, переходят через самбатион, и вот тут-то правильные ангелы, смотрящие, кураторы из Комитета безопасности, смотрят, как они проводят шамбат. И вот тут главное не промахнуться. Если они проводят шаббат правильно, называют его шаббат, а не суббота, у кое-кого было бы меньше шансов. Я ничего не хочу сказать. А вот если они все делают правильно, а им там предоставляется такая возможность. И вот они, значит, празднуют шаббат как следует. И если они его празднуют как следует, это считается достаточным мерилом покаяния. Тогда, через какое-то время, вот они 7 лет так должны делать. Каждую субботу, например, 7 лет. Если они не промахиваются после после такого условно-досрочного, то их переводят в эту эту область, где их хотя бы не не, не пытают. Там подробное описание ада и мучений. Это замечательно. Это первое в европейской литературе такое доскональное описание адских мук. Там есть холодное отделение, такой холодный карцер. Есть горячее отделение. Данте
1: отдыхает.
0: Да, нет, нет, конечно, Данте круче. Но там значит, там есть красные евреи, это самое злобное. Как он пророчески все видел вперед. Значит, там есть собственно злые духи. Шедим, Шедим и Рухот. А есть как бы зондер команды из евреев, которые им прислуживают. Вот эти красные, да? коллаборационисты. И вот они-то всех и мучают. Причем там у Ивашо леви идея, которая очень потом понравилась крестьянам. Каждый наказывается так, как он грешил. Взяточник, например, висит на руке. Трус, например, ну скажем, на ноге. Да? А, скажем, клеветник... Да. Ну, а про прелюбодея мне даже думать не хочется. Значит, женщин там карают наравне с мужчинами. Никаких там этих гендерных предрассудков. Да.
2: А без,
0: здесь без. Нет, это ж кое-де-де-де. Ну, Иошобин он, он же не соврал бы, да? Там есть как евреи, так и не евреи. Да. И когда он спросил у одного духа, а евреи это за что? У них же как бы, у них нет же заповедей. А что им-то? А ничего подобного. У них есть семь заповедей Ноя, сыновей Ноя, они обязаны э, их выполнять. Но их наказание гораздо легче, чем у евреев. Евреев по полной... А этих нет. Но, то, но зато у них нет условно-досрочного. А
2: чистилище получается у них в после ада?
0: Да. Чистилище как бы вместо ада, я бы сказал. Вместо. В этой системе вместо в ада.
2: Этой системе вместо, ада. Вместо.
0: вместо ада, да. Чистилище это санаторий такой, ну больничка на зоне, говоря талмудическим языком, да? Таким путем. А в раю как таковом. Он побывал, и описание рая Яшобель очень бледное. То есть там нет никакого рая на самом деле. Там сидят, просто праведники в кружок, играют дурачка, так как-то тихо проводят время. И спросил он царя Давида: а они евреи тут есть? То он сказал, нет, не может быть. Не евреи, они на земле, и там они, значит, правят и празднуют, и они сильнее, чем Израиль. Израиль как общность, да? А здесь их быть не может. А в аду? Он говорит, а в аду это святое. Но в аду правильно. С евреев больше спрашивается, что им больше дано было. Но если не неевреев спрашивается тоже. Ну, напрашивается вопрос, а в чем поощрение не неевреев? Ну, этот вопрос он не задал.
2: Да. Нет, а его... На...
1: Его
0: да. не задал. Ну, и, наверное, их просто не, не бьют, и это уже неплохо, правда? Когда не вламывает, это уже почти нет. вот такая вот такой Леви это еврейская концепция рая и ада теперь давайте посмотрим на восток, на Индию, Китай у индийцев не было ада как такового вместо ада была идея, что душа твоя переродится в каком-то отвратительном теле Или там ты станешь неприкасаемым, это будет ужасно. Совсем низшая каста. Или ты переродишься в животное, но это всегда плохо. Особенно в такое, которое в силу своего инстинкта э, жрет других. Ну там акула, крокодил, тигр, да, или там даже какая-нибудь кровососущая тварь. И ты, значит, вынужден будешь. И таким образом ты будешь только ухудшать карму и никогда не сможешь переродиться в лучшее, будешь постепенно так сходить до уровня демонов. Да? Поэтому, пока ты человек, значит, пользуйся возможностью, да, веди себя прилично, чтобы переродиться хорошо. Потому что не каждому везет человеком переродиться. Но ада как такового не было у них. Как, впрочем, и рай не очень-то сложился, есть там понятие Мокша, обитель праведных, обитель Рудры, еще такого божества, которое было душивы. Индийский Шива знаменитый, который многорук клыкаст, он произошел от древнего до Арийского, шива арийский бог. А до Ариев были дравидийское население, которое сейчас откачивало на юг, черное, ну, практически негрое. И у них он назывался Рудра. Огненный, кровавый. Руда, по-русски, это по-древнерусски это кровь. кровь да? Рудой, рыжий, да, огненно-красный. Вот этот рудра, у него есть своя обитель, куда праведные попадают. Вот это можно сделать, например, совершив ритуальное самоубийство. Тогда ты попадаешь в эту обитель Рудры Но далеко не все индуисты в это верят. Дравиды. Дравиды, да. Давид с буквой Р Вот такой картавый Давид такой, да? Не, друиды это жрецы, жрецы вгонь. Нет, никакого ничего общего нет. Нет. А дравиды это, ну, это даже не народность, а это целая группа народностей как, скажем, там европеоиды какие-нибудь, да, это дровиды. Да, в
2: общем, для... это раса.
0: Есть там дровид, да? Дровид Бенгурион.
1: Нет. Просто...
0: Нет, раса термин ненаучный. Да. Это термин выдуманный, да? да? Есть термин этнос, есть термин народ, и даже, ну, в политическом смысле нация, но в этнографическом нету слова раса, как, я, как мне кажется. Дровиды это совокупность... Этносов, которые жили по всей Индии, но арии вытеснили их на юг. И они сейчас там живут. Вот тамилы, которые живут в штате Тамилнад. Да, вот они классические дровиды. Э, те, которые там в штате Карнатака, там, где Бангалор, да, и туда дальше на юг. Вот это все дровиды. А арии, они белые. Ну, такие как персы, да, как арабы. Ну, они посмуглее, чем может быть там финны, да, но они белокожие. Арии это родственники европейцев. А дравиды нет. Дравиды скорее родственники негроидов. Вот тантра, вот такие аргиястические культы, культ земли, размножения, вот это все дравидийское. А арийское это все такое возвышенное и метафизическое. И вот их своеобразнейшая смесь обусловила такую вот оригинальную штуковину, какой является индуизм, такой уникальный сплав. Одна религия не отвергла другую, как в Европе бы сделано было, да? а впитала в себя и сплавилась с ней. Буквально сплавилась. Да, ну так вот мы про ад э, и рай. Рай, значит, вот есть такая обитель Рудры, но некоторые индуисты отнюдь в это не верят и говорят, что такого нет. А цель это покинуть колесо перерождения, колесо сансары, просто выйти из него и раствориться в вечном блаженстве, слиться с атманом, вечным неубиваемым разумом. Вот это и есть все, полное блаженство. А рай в смысле чувственных удовольствий индийское Культура отвергает, поскольку она все плотское вообще третирует и не считает чем-то достойным. Все достойное – это отказ от плотских удовольствий. Ну вот знаменитый тапас, вот эта диалектика самоистязания индийская, да? она же вся на этом построена. Поэтому, конечно, рая в смысле плотских утех у них не могло появиться. У мусульман с восторгом, там да, мы говорили, полно воды, полно девок, 70 девственниц. И 350 гури, еще полно всяких женщин, и 4 общежития едут из Иванова. Вот. Ну, люди, находящиеся в состоянии депривации, абстиненции, придумали всю эту хреновину. Арабский рай абсолютно насквозь чувственный. Там вино, здесь же запрещено, там пожалуйста. Вот, там можно есть запретную здесь пищу, например свинину, в раю можно. А, то есть для праведников нет запретов ни в чем. Как у них интересно мыслиться, да? Рай это место, где снимаются запреты. Ты хорошо жил, теперь оттянись, да? Это как бы вот э, матросы с военного корабля сходят на берег и неделю гуляй, да, и все можно. Потом, через неделю, будет любезен, да, и без признаков синевы под глазами, и там все, фронт, да, ты опять в строю. Но неделю ты погуляешь. Вот здесь как бы такая вот такая отлучка на берег, да, по кабакам, по бардакам, все как положено. Вот такой вот интересный мусульманский рай. У китайцев, у конфуцианцев не может быть ни рая, ни ада. Есть концепция праведной жизни. Если ты живешь дурно, то ты плохой человек. Вот и все. Вот, не худо тебя при этом казнить, если ты живешь плохо, при этом занимаешь официальный пост, для блага поднебесной. Хорошо тебя поощрить, если ты э, исполняешь свой долг как следует. Но раяда не может быть. Вот в даосизме конечно, все это сформировалось. И там, конечно, во всех этих красотах, в китайских мифах, таких на даосской основе, возникших там, это все, значит, процвело. Ну и что такое? Китайский ад. Там э, дух или бог смерти, яма его зовут. Вот, он э, допрашивает грешников с пристрастием сразу. набрасываются там толпы его шестерок, так что никаких там э, даже соблюдений демократической процедуры нет. И начинает мучить сразу. А хорошо ли ты жил? Как ты попал сюда? Но дело в том, что там, по их мнению, великое небо Дао, оно в момент смерти решает куда тебе идти, оно не ошибается. Да,
1: это, 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 это
0: вот небо Дао, да. Небо как не как голубая стихия с облаками, а как всеобщий мировой закон. Да, это же путь, да, закон. Вот Дао тебя присуждает к Аду. А как он будет вести себя? А вы, кстати, помните рассказец, да? По-моему, Диджу у Акутагавы. Перечтите про то, как ему казалось, что он стал богатым и так далее, да? Там даос алхимики он. Перечитайте. Это один из рассказиков из списка из Акутагавы. И значит там его духи мучают и бьют, там как ты жил? Он говорит, я ничего плохого не делал. Ах ты зараза, они ему в ламы. Он, блин, ни света белого не видит. А, «Скажи правду». А он говорит, «Нет, я ничего нету. Тогда приводят значит, двух кляч страшных и говорят, «Будем их бить, пока до смерти не убьем». Это мне скажут. И тут он узнает родителей. Своих родителей. А эти им вламывают. И э, мать, которую он узнает в этой, значит, истязаемой кобыле, говорит, «Ничего, сынок, ничего, мы потерпим, лишь бы тебе». И он говорит, «Матушка, бросается к ней, не трогайте, я все скажу». И сразу видение исчезает. И тот даос, который наслаждал, говорит, я бы тебя убил, заразу, если бы не сказал. Значит, как бы дух яма он испытал, до какой степени человек низко пал. Ну и духи там уже, конечно, оттягиваются по полной. С учетом китайской традиции пыток и мучений, все описано изумительно, подробно, классно. Буддисты потом переняли эту же идею. Рай они развили, сейчас я скажу, в каком интересном направлении, а вот ад у них абсолютно полностью из древних представлений перешел. С мучениями, с озерами кипящей крови, с нефтью, с иголками, которые обрушиваются на человека, с тиграми и драконами, вообще там кошмар. Куда бы ты ни ступил, везде тебе вломят. Причем как? Да, как выдерживают это тело, или они меняют их время от времени. Но, в общем, это непрерывное мучение в самых худших и мрачных традициях. Причем, я же говорил вам, в чем особенный как. Они видят сверху, сквозь прозрачные небеса, как в это время по облакам гуляют праведники. Да? То есть, вот это замечательный психологический момент. А праведники смотрят, ой, как он страдает. Да? Бросают цветочек, да. Вот таким путем. А чистилище? Нет, чистилища у них нет. Но это чистилища. Все, да, ну и там уже ты вечно будешь пребывать. Вот. И там тебя вломят по-честному. А вот рай. Про рай у Даосов были разные представления. Некоторые полагали, что рай на неких блаженных островах. Вот где-то отплывешь от в океан. Ну, блаженные острова не как у всех блаженные острова. Это место, где исполняются все желания, где человек вечно молод. Греческий, да, Элизиум. Вечно молодые, физически здоровые мужчины и женщины. Всегда к услугам друг друга. Полно вина, еды. Вот. И как бы, ну, о чем еще жалеть? Винца выпил, девка рядом, пошел искупался. А через какое-то время опять вино. Но в дальнейшем легко себе представить. Да? И никаких вот этих духовных заморочек. А единственное, там нет этих мусульманских штук. Когда на одного доброго мусульманина 70 девственниц, где они возьмут штук. А таких делов нет. а Мусульман Мало. Да, массурман мало. Но скоро их будет еще меньше. Да? Так что девственницы могут чуть-чуть расслабиться, да. Вот у них островоблаженных, они примерно так и выглядят. И также выглядит у них очень своеобразный китайский рай, который возник, как это ни странно, у буддизма. Буддизм же вообще вещь абсолютно абстрактная, полностью метафизическая, никак не коррелирующая с землей. Но это первоначальная пропасть, Гаутама и Сидоратхи. Но надо было объяснять людям. А людям, что ты будешь объяснять? Про нирвану? Ну как они? Они не понимают. А, да, и как, как замечательно рассказывал мне один человек, он портсал колхоза. Очень неглупый. Миллионер на огурцах. Так что вы зря смеетесь. Вы посмотрели в этот джип. Да, если бы он развернулся у вас во дворе, тогда бы я смеялся.
2: Лукашенко да. есть, представляете,
0: Не, Лукашенко человек идейный, да. А этот человек денежный. Но ну, и он встретился с... Мармоном. И Мормон ему как бы все объяснил, да, и он как-то говорит, блин, а это правда. А как вы думаете, спрашивает он меня, ну я так корректно сказал, как я думаю, ну не всю правду, вот так, деликатно. Ну как бы если бы галочка была рядом со мной, я выбирал бы выражение, вот Он говорит, вы знаете, что меня смущает? Вот он так говорит, и вот разповидаю, а я ее спрашиваю, а что конкретно делать? А он опять расповедает, а я спрашиваю, что мне конкретно работать? И вот всякая религиозная метафизика разбивается в вопрос председателя. Что мне конкретно работать? Да? Ну какая нирвана? Нирвана же может быть для пастухов. Это же надо совершать страшные ментальные усилия вообще понять эту концепцию. Поэтому, что конкретно? Ну, что ты ему скажешь? Ну, иди с миром, не греши. Так я и так не грешу. И вот здесь ловушка, в которую высокая метафизическая доктрина с неизбежностью попадает. Ее надо все время упрощать. Вульгаризировать. Делать все все более и более доступной. И, соответственно, теряет всю эту метафизику и спускается на уровень обывательского понимания, а там и совсем пастухов. И буддизм... Они же разработали гениальную систему, при которой мирянам вообще ничего знать не надо. А только монахам. Да? Монах, если вот ты поступаешь в монахи, в ламы, да, например, в ламаизме, перед тобой открываются все горизонты. Ты будешь все знать и обучать всем книгам. Но если ты мирянин, вообще ничего. И молит знать не надо. Повесил флажок, крутанул барабан, все класс. Приходишь к ламе, в чем проблема? Там Скот не э, телится. Да? Жена зато беременеет совсем не от меня. Понятно. Вот сюда бабло, вот этому скажешь такие слова, тут повторяй, за мной этот барабан четыре раза прокрутил. Прокрутил, сюда бабло, свободен. Все, это всех устраивает. Э, абсолютно так и есть. Колоссальный разрыв да, между клиром, условно говоря, и миром, между священнослужителями и простыми людьми. Христианство все время стремилось это сузить, да, это расстояние. Огромные усилия по просвещению людей там, да, Митрополит Филарет Московский, боже мой, подвиг научный. Всю жизнь его отравили, 95 лет он жил. Всю жизнь он называли жидом, еретиком, агентом Массада, польской, японской, немецкой разведкой за то, что он переводил Библию на русский язык, это надо офигеть. В какой еще стране это возможно? Только в Отечестве. А что он хотел, чтобы пришла Библия в каждый дом? Ну, за это, конечно, надо обзывать по-всячески. А вот лучшие из христиан они к этому стремились, да? В буддизме нет. Нет. Если ты действительно решил посвятить себя божественным, иди в монастырь, вам тебя научат. Но тогда же научат всему. И языкам древним, и тексты читать, и иконы понимать, и самому их писать, и резать по дереву, и отливать в металле, и эти мандалы сложнейшие складывать. Да ты все научишься. А если ты пока торговец, ты крестьянин, то тебе не важно это. Не, да, ты барабан крутаном? Бабло не забыл положить? До свидания. Все, до следующей встречи. Вот такие дела. И вот буддизм пришел с необходимостью к идее, что нужно говорить про райад. Ну, как бы ад понятно. И они заимствовали у китайцев очень многое. Стали рассказывать, как там злые духи будут тебя мучить. Но надо что-то же позитивное. И они придумали интереснейшую идею. Западная чистая земля. чтобы большинство последователей буддизма живет на востоке. Запад это горы, а горы высоченные, Гималай, а там же все что угодно, там и камбала, и шамбала, и бычки в томате там, да, и килька, ничего там только нет. Поэтому вот там есть где-то на этих огромных заоблачных вершинах чистая земля или чистая страна Будды Амитабы. Амитаба по-японски Амида, она в санскрите Майтрия, Будда будущего мира, вы видели вот еще раз, он при пузе. Бритый, всегда веселый, такой, да, с чашей. Это вот буду будущая. Когда он придет, уже проблем не будет. Вот туда он уже пришел. Сюда он еще приходит, в наш мир, а туда он уже пришел. И э, праведники могут туда попасть, в обитель Амитабы. Нет, Шамбала все-таки это другое. Это другое. А, а э, чистая земля Амитаба это те же острова блаженных, только не в море, а в горах. Это и Шамбала, и земля Метабы, как известно, точнейшие географические места, да, это понятно, как Кострома и Рославль, да, понятное дело, там осталось только это, с точностью до метра вымерять расстояние. Мои дорогие, вы не пойдете искать Шамбала? Я этого себе не простил. Да, это все утопии, вы понимаете, да, это абсолютно... Сколько
2: я сам слушатели пошли искать ее.
0: В Шамбале, да, да. <связывающие> да, побывали в Шамбале, но это почему, потому что я советую правильные пропорции, джинс, <связывающие> мартини, да, а пиво с портвейном нет, пиво с портвейном это буддийский ад, <связывающие> а вот э, джинс, мартини, это чисто земля метабы и практически без, ну в общем без синдрома, таким путем. Это, Вы понимаете, да, это вымышленные абсолютно категории теологические, и всякий, кто будет их искать, будет очень огорчен. Нет, тоже надо сказать. Смотрите, я с разными людьми имел дело. Конечно, вас я знаю и люблю, но не ходите искать. Вот земля Метабы, где э, ни в то, ни в чем недостатка не испытывает. Есть замечательная книжка «Буддист, паломник у стен Тибета». Такой ученый-бурят Гомбоджаб Цыбекович Цыбиков. Цыбиков, да. Он совершил э, путешествие в Лхасу, запретный тогда город. европейцев не брали, но он же не европеец, он бурят. Но он же был бурят европейский, они этого не знали. Он был член императорского географического общества, русский, немецкий у него был. Ну, такой ученый бурят. Бурят, это народ-то смышленый. Но выглядел он как бурят, естественно, да? Говорил по-бурятски. И он, это была у него экспедиция, как у Проживальского. Но Проживальского не пустили дальше. Когда он хотел, запрет на его просто отравили. Это все, понты, что он выпил не из той реки. Человек объездил полмира с лошадями, сожительствовал, которых называл своим именем. Он будет пить не историки и надо смешить мои тапочки. Он все, Отлично, все знал. И никаких не кипяченых напитка траванули, потому что он зашел в область, которая для европейцев была запрещена, а я с такими вещами не шутят. А этот бурят, и как бы он влез в караван, как простой паломник, и дошел до Алхасы, вернулся назад, оставил замечательные записки буддист паломнику у стен Тибета. Замечательная книга, ну тогда это, было, это был прорыв, он получил золотую медаль императорского общества э, географического в Питере. В Лондон ездил для доклада, он уже был первый, ну, евро, ну не европеец, ну скажем, европеец по культуре, да, который там побывал. Потом туда приехал там такой майор с англичане же было позже. А там а. ее было, значит, Цеби, Цибиков. Цибиков Гом, да, Гомбоджаб, не перепутайте. Ничего и Балсан А Гомбоджаб. Цебекович Цибиков. Буддист поломник Тибета Замечательная книга. Ну, сейчас, наверное, раритет. Он очень так, ну, без билетристических штук, описывает эти страшные трудности похода. Всему было тяжело, он уже горожанин. А это, ж, представляете, идти через пустыню Гоби это можно помереть. Но он дошел болел, болел, пил порошки его спрашивают, это от черных демонов? нет, это от белых богов. Вот, он их лечил порошками там. но говорил молитвы на немецком языке, на него смотрели с уважением и он им раздавал вот такие были стуки, ну и он описывал Хасу и вот этот Пабран Патала запретный дворец аудиенцию тогдашнего Далай-Ламы тогда Тибет принадлежал формально Англии была часть Британской империи провинция Синд часть Индии Потом это отбил Китай, да? Ну и когда Китай отбил, все. когда Китай еще отбивает, туда уже никто не нагрывает. Вот такая вот штуковина. Значит, ему там, он и по-тибетски говорил, и, ну его вычислили сразу Ламыш, он не простой паломник, но они не понимали его цели. Тибетский, тибетский язык, есть отдельный тибетский язык. Больше того, есть старо-тибетский. Но это язык, как всякий язык, он прошел в своем развитии, ему тысячи три лет, он старше русского где-то на две тысячи. Как бы, язык вполне солидный. Письменность имеется огромная. И литература огромная. Тибетский с китайским. тибетская группа. Тибетцы и китайцы из провинции например, Сычуань, горные понимают друг друга. Китайцы э, приморские, тибетцы не понимают, конечно. Но которые живут недалеко, понимают. Но письменность другая, не иероглифическая, а больше похожа на индийская. Но ну, Индия культурно оказалась не ближе. И буддизм оттуда пришел. В общем э, какой-то лама, который его раскусил, сказал ему: а в чем цель? Он говорит: ну вот я хочу проповедовать бурятам, моим там братьям, да, другим народам чистое учение, там, ты, ты, ты. Он говорит: это все понятно, но вы как бы вы философ, философствующие лама нам такие не нужны. У нас такие из Индии приходят. Это не нужно. А людям надо говорить про западный райамитамы, про чистую землю. У меня поняли? Вот тогда будет класс. хорошо. Да, то есть это абсолютно четко осознавалось. И это же был разговор между своими, он не подозревал. У что-то будет известно в Питере, да? И да я про Питер-то, он, я думаю, не, не, не подозревал. Они это очень давно поняли. И вот это у них такая была идея рая. А что прикольно? Прикольно то, что как из метафизики буддизма... Но,
2: Елена, в чем была привлекательность такой идеи рая для населения?
0: Ты понимаешь, к чему стремиться? Ты понимаешь, что в раю воду вломят, а в раю, если ты это а, заслужишь,
2: людей не, попасть в ад, да? не
0: попасть в ад, попасть в рай. А в раю не будешь не испытывать ни в чем недостатка. Стада пасутся, сколько хочешь, только бери масло сливочное каждый день, молоко любой жирности, да. Воздух чистый, пахать не надо, все не жить. Для пастухов самое оно. Вот чай, опять же. Вот такая любопытная трансформация идеи рая в буддизме, да, от абсолютной метафизики, вообще отказа от идеи божества. Потому что Будда же что он сделал? Он отменил идею божества как таковую. Ты сам себе Бог, будьте сами себе светильниками. Последние слова Гаутамы. А здесь возврат к самым обычным архаичным представлениям. Ребята, идите в землю, не придется пахать. Как пелось... Песни моей молодости, родненькие, холодненькие, куда нас гонят? Голос из толпы говорит, мы идем туда, где нет труда. Ну вот это и есть вся мечта. Вот так. Это по поводу Китая. Ну то же самое примерно в Корее в Японии. Существенных различий нет. Поскольку это все, этот весь как бы дальневосточный космос, вьетнамский, корейский, хмерский, японский, формировался по китайской модели. Там тот же ад и тот же рай. Но даже для синтеистов ада и рая нет. Есть воссоединение с природой, душа умирает и воссоединяется с природой, с озером, с камнем, с облаком, деревом, да, то есть там как бы такое еще, еще более архаичное представление. А буддизм про рай ад говорил. Вот такая вот штуковина, такие представления об аде в разных культурах. Христианский ад, он нам, во-первых, более все известен, более интересен, потому что мы видели его воочию, в воплощении. А кроме того, он, конечно, прошел самую большую трансформацию. Начиналось с идеи геном, который вы Иисус. То есть вы будете выброшены как на помойку, да, вас похоронят как скотов. И в этом нет было никакого наказания. Потом потихонечку идея наказания стала превалировать. Да, и фигура дьявола выросла до чудовищных размеров. А дьяволы и ад в одном как бы месте, да, и как бы дьявол стал главным обитателем ада, а там уже появились черти, дикое их количество, с разделением функций, в общем, структура, бюджет, все как положено. Ну и э, вот это очень отдельный материал для любопытнейшего исследования. Каким образом человеческая мысль идет, и на что люди тратят свою творческую фантазию? Про ад написано в разы больше, чем про рай что показывает правильное направление человеческой мысли, Маркиз был прав рай по большому счету никого не интересовал а вот ад да, и интересный сделал э, анализ, один мужик великий знаток Бернард Пановский немец уехал от э, гитлеровца в Америку крупнейший знаток по-моему до сих пор считается крупнейшим западноевропейского религиозного искусства. Куча монографий, часть переносов на русский, но ну, супер знаток. И он посмо- осмотрел чуть ли не все, какие возможно, в Европе уцелевшие церкви, часовни, монастыри, все облазил. И он сказал, практически нигде нет фреса-края. зато в изобилии страшный суд и много ада. Mm-hmm. Страшный суд, понятно, да, вообще концепция страшного суда, как она в христианстве возникла, как конец времен. Вот идут, идет время как поток, как континуум, а потом раз и кончается. И когда оно кончается, наш мир конечных сущностей переходит в иное измерение, в бесконечность, в которой пока пребывает только Бог. И Бог судит всех когда-либо живших. Что такое страшный суд? Это воскресение всех из мертвых, всех без исключения. Все они воскресают, можете себе представить, какой будет царить бардак. Если 10-миллионную Москву не могут разрулить, то когда все встанут, и куда им идти? Но на этот счет богословская мысль не дремала и высказала целый ряд интереснейших идей. Идея первая, как душа находит тело. Ведь на страшном суде уже не душа предстает, а душа в телесной оболочке. Да, душа в телесной оболочке. Но вопрос первый, как она найдет? Да. И был такой Григорий Низкий, православный богослов, ну гений, он придумал метафору, я обалдеваю каждый раз, когда читаю. Говорит, ну вот скотина, она как находит свой двор, когда возвращается с водопоя или с пастбища? Ну, находит по запаху, да? Так душа безошибочно найдет свое тело. А что делать с тем, кого сошли? Вот с этим плохо. Худо кому, у кого тело повредили. Кто, кого посадили на кол, то ничего. Ну, там небес, но душа найдет, куда войти. А вот кому отрубили голову, почему эта смерть такая плохая? Да, кого сожгли, вот с этим особенно плохо. Потому что это уже все. Этот вопрос дебатируется. Воскреснут для они вообще? В принципе, были теоретики инквизиции, которые говорили, кого сожгли, тут не воскреснет. А ему не зачем воскресать. Это же не раскаявшийся грешник. И ведьма, или не раскаявшийся грешник. То есть они все, они уже в аду. Они уже в духе ада. Их будут судить отдельно, по отдельной категории. Там, да? Это уже статья другая совсем, да? не э, халатность, а умышленное вредительство, ну, все другое, да? в особо крупных.
2: Как, значит, делать, значит повешенный, э, повешенному лучше, чем кому-то, mm-hmm.
0: конечно, лучше. Римляне рассуждали наоборот. Римляне рассуждали наоборот. Римляне, да, у римлян какая была логика? Кого вешают, а паче кого распинают. Это ублюдки, это отбросы, это разбойники, это бунтари, это гладиаторы. Это мерзкие рабы, поднявшие кощунственную лапу на свой господина. А повешенный, ну, например, солдат за трусость. Но он все-таки римлян. Да? А вот кого казнят мечом... Это самый лучший, потому что мечом казнят римских граждан, ну, за какие-то преступления, не без этого, но он от этого не перестает быть достойным гражданином. И поэтому для них отсечение головы мечом, это была почетная смерть, для римлян. Христианство пересмотрело.
2: Ну, по-моему, и в средневековый, и Англии, и Франции там тоже дворян не вешали.
1: Там, 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 Нет,
0: по-разному казнили. Значит, если человеку отрубали голову, это была ужасная казнь. С точки зрения, это бывало еще и дворян. Но кого? Например, там людей... Дворяна, а
2: дворян, дворян
1: какая
0: отрубали? Не вешали. Да. А? Потому что это государственное преступление. Это когда было? неважно. Государственное преступление. Тех, кто поднимал лапы на, на святое, так вешали, конечно вешали, и виселица там э, вот это вот Old Widow, старая вдова лондонская или там Монфокон в Париже, она никогда не простаивала. Вешали-вешали. А, Ну потом. Билетинов. Гильотину изобрели аж в конце 18 века, да, это потом. Но тогда уже как бы эта концепция вышла из употребления. Средневековая мысль была какая? Не повреждай тело. А? сохраняются,
2: какая разница?
0: Неважно, сохраняется или нет, но оно неповрежденное, вот...
2: Но оно не сохраняется.
0: Неважно, зато оно неповрежденным не сохраняется, он не хочет меня услышать. Отец, отец Игнат. А вот это уже прямая ересь, я прошу занести в протокол, да, паня Юльчевская, вы на секретарь сегодня комиссии, это прямая ересь, поскольку это прям, прямой выпад против пророчества Езекииля, который говорит, что когда Господь вас зовет, да, о Саарида аудитовербум домене, кости сухие, слушайте глагол Господень», то кость кости будет прилегать. Мне прислал один замечательный мужик, питерский, питерские они все такие, какой-то суровый математик, был на экскурсии по масонскому Питеру прислал своих детишков так мало того, он поехал в Доминикану подозревающий они с детьми, но это не мое собачье дело и нашел там масонские символы а так он их не поленился сфотографировать спросил у тамошней экскурсоводчины, но она увы и прислал мне а там надпись по латыни, я вам как-нибудь покажу у меня есть на флешке очень интересно то есть там конечно были крутейшие масоны вот. Ну, я вам это все там объяснил. И это, конечно, аллюзия на стихи из О том, что кости сухие. И вот там-то как раз. Там э, череп и две кости, и одна как бы сознательно смещена. Да. Ясно, что это не, не дефект. Это так, э, да, так оно планировалось. Да? Э, рисунок четкий и очень такой красивый. В петле там все это. Написано ⁇ Я жду преображения своего ⁇ ну, в нотром смысле, воскресения из мертвых. Да. И вот... У езикеля сказано, настанет страшный суд, кости услышат глагол Господь, да, и плотью облекутся, и начнут прилегать друг к другу со скрипом. А если нет головы, что к чему будет прилегать? А? а если сжечь, тем более... Клавчанов
2: где-нибудь будет, если... а, а не надо... Она надо... Как этот народ нести, когда любой крестьянин, в общем-то, как Паша Зевру, понимал, что там случайно за, ну, грубо говоря, там зарес. Плугом на кладбище, у нас там через 30 лет, в принципе, там уже ничего нет, когда ему не говорили что-то другое, уже не него возникало вопрос, как это бы завязывало, за, за, залезть
0: плугом на, кладбище? плугом на кладбище, он бы не отмолил всю жизнь, это не Юрий Михайлович Лужков, ваш культурный герой, это этот залезал плугом на кладбище, а мог бы залезть еще и не тем, да.
2: Нет, Ир, как но они, пуг... они
0: пугались этого И они полагали, что кости Должны лежать в порядке
2: а ты снялась, что...
0: Ну как выяснялось Не больно-то выяснялось Не было же раскопок как таковых Уважение к кладбищам Оно же на чем базировалось Не трожь, потому что ты нарушишь И тогда это страшное святотатство Они не смогут воскреснуть в правильном порядке Народ верил в это Но народ еще не в те вещи верил Если народ верил в 16 отделений ада И в эту иерархию чертей то хрен ли им не верить в воссоединение костей по схеме 24Б да? так что вот э, реплика наших пакистанских друзей это прямой подкоп
2: вызов. вызов
0: вызов небесам да неправда зыблет небеса и прямой подкоп от языки поэтому я даже не знаю ну конечно мы наймем адвоката, но <свят> вопрос представляется мне вполне решенным. Да? Это такая мощная ересь, да? называется «подкоп под основу». А как
2: это было Никак не было? Не было это уже
1: более позднее. Это
0: более позднее да. Конечно, смысле, если, если даже и обнаруживали, это делали в тайне от простых людей, чтобы не дразнить гусей. И э, народу, конечно, рассказывали, что кладбище нерушимое. Кстати, отсюда же идея хоронить в церкви. Церковь же не снесут, так они думали. Они же думали, что доживут до и красных чертей. Не да? Они не знали про красных евреев. Да? Они полагали, ну на церкви даже никто же не тронет. Да? Вот давайте в округе, в самой церкви. Да? Это самое нерушимое. Тогда праведников, епископов, духовенства, их тогда никто не...
1: Точно.
0: Да, Уже они тогда значит, уцелеют, и они воскреснут. Да. Страшный суд. Вопрос... К каждому, как ты жил, да, и допрос ведет лично Иисус. Ну, представьте, сколько это времени займет. Хотя, с другой стороны, он же ему представляет материалы дела, да, он сразу говорит, о Да, поэтому, вот, есть хороший анекдот, актерский. Приходит актер в театр и говорит, Сема, какой мне снился жуткий сон, я тебе не могу без пол рассказать. Это ужас, Представляешь, сниться я умер, и тут... Волокут меня на страшный суд, и Бог в белых ризах. Говорит, да, так ты был актер. Говорит, ну, был, Господи. Ну, а, актеры, всю жизнь всех прельщал. Ну, Господи, я старался. Только в ад. как я говорю, как, я же, не знаю, шарю глазами, вижу, а там за ним ты стоишь. Юрий, минуточку, а вот друг-то мой, Семка. А что? Ну, что же актер? Этот, что ли, спрашивает меня Бог? Это не актер, дерьмо. Хорошо такой, не видите, Дружелюбный. Ну вот. И тут же, ну, страшные суды увидели, множество фресок. Праведники наверх, в рай с радостью, в белых одеждах, и ангелы их сопровождают. Ну, а грешников, значит, черти с визгом тащат в ад. Вопрос. Рай и ад, значит, тогда еще не работают. Рай и ад еще не работают. Получается, нет. Значит, на самом деле по доктрине ни рая, ни ада. Нет, то есть они-то есть? Это законсервированные мощности, да. Они не могут, никак, потому что не было страшного суда, никто не дает как бы, отмашки, и никто не запускает производство. Ни там, ни, то есть черки могут сколько угодно тренировать навыки, у них тренинги проходят. Но они не могут приступить, потому что они же не знают окончательного приговора. На самом деле по доктрине так. Идея возникла ада, когда народ ожидал реально пришествия на следующий день. Да, как сказано в Евангелии, они тогда цитировали, не придет род, сей, не кончится это поколение. А уже Бог явится со славой судить народы. А тут проходит один род, второй, оно все затягивается и затягивается. И как-то говорят, вот это точно конец света. А когда глядишь, нет. Да, и так, ищ, ну, а оставлять людей без рая, ада, это безнравственно. Души же бессмертны. Да души-то бессмертны. Но если сейчас нету ада, то что я буду уродоваться? Я сейчас оттянусь по-честному.
1: Корячится,
0: корячится, да. А, и уродоваться. Не, ну, ну нафига это нужно? Другой вопрос, если я понимаю, что черти уже орудуют, да, и дружка моего сему, там уже паяльником, и он орет, и вопль его велик. И тогда священник может сказать, а не слышал ли ты, Петр Петрович, Давича, жуткий крик на всю слышал? Это дружок твой сема кричал. Да, было мне видение, я видел черти, вот такенным радиотехническим паяльником с крючком. Ай, думаю, я, боже, впаси. А что же мне батюшка, покайся, покайся мой. и я начинаю каяться, потому что я понимаю реальность наказания, да, которая вот уже вас последует, она уже при дверях. А если это где-то когда-то что я буду, да, получается выхолащивается вся идея, и что же придумала церковь одновременно православная и католическая сказали нет, адера работают, они ушли от вопроса насчет того, что должно быть по доктрине после суда, а как бы объявили внесудебную расправу. На самом деле, а кто то получается, выносит приговор, да, и отсюда любопытнейшие идеи, например, у как кончается Фауст, над постелью Фауста схватка ангелов и демонов, и это, кстати говоря, распространеннейший сюжет средневековой живописи, средневековых баллад, рассказов и так далее, когда, значит, умирает некий человек, черти говорят, ну, это наша законная добыча. Кто? Джонсон? Буфальмаку? Это, ребята, давай. Ангелы говорят: нет нет, Сексундыч, вы же о нем не все знаете. А он там подал бедной сиротке, а он построил церковь, а он там четыре хлеба беднякам в мороз. Черт говорит, не, нет, ну это не серьезно. Вы посмотрите, у нас там расходные книги, он драл процент. Ну, а что вы говорите, ребята? И между ними, значит, да? Ангелы, естественно, предъявляют аргумент, черти выставляют рога, смрадно воняют. Ну, каждый спорит в своей манере. И в рассказах по-разному бывает. Но в рассказах вмешивается всегда третья сила, у кого есть два обличья. Это либо Богородица, либо сам Иисус. Они говорят слово, а тогда уже все. То есть они говорят, вот так вот по их словам происходит. Либо они говорят «отпустите». Ангелы отступаются, отступитесь, если черти с визгом волокут. А, либо они говорят: так, не сметь, тут личная бронь. И тогда ангелы, значит, его утаскивают, а черти в посрамлении бегут вниз. Она может вступиться, да. Нет,
2: отступиться. Похорониться,
0: как правило, нет. Да, она же, да. Но вот, а вот Иисус может. Он же судит по справедливости, она по милосердию. Пушкинское стихотворение, помните, да, из сцены из времен, жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, духом сумрачный и бледный, ликом сумрачный и бледный, духом честной и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму и глубокое впечатление в память врезалось ему. Путешествуя. Ну я потом спою. Я перескажу сейчас. Путешествуя в Женеву. Близ кладбища у креста встретил он Марию, Деву, Матери Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел и до гроба ни с одною, молвит, слова, не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа повязал, и с лица стальной решетки ни пред кем не понимал. В Палестине, жена между баронинами садам, между тем, как паладины возглашали имя дам, лумендей Санктароза» Свет небес, святая роза. Восклицал он, дик ирьян, и как гром его угроза потрясала мусульман. Возвратясь свой замок даль, Жил он строго заключен. Все безумный, все печальный, без причастия умер он. И там тут же бес явился. Он где Богу не молился, он не ведал, где поста, не путем где волочился он за матерью Христа. Но Мария, да, э, заступилась за него, и в Господень рай впустила паладина своего. Классическое, да, переложение. Вот Богородица таким образом заступается. А Иисус может сказать, типа, да, построил церкви, сделал то-то, но помнишь ли, как ты, и так, что извини, столик, что не получается. И тогда, значит, вот так. Ну, как правило, истории все-таки кончаются хорошо, потому что зачем же их было сочинять? И они, как правило, носят такой научительный характер, дидактический. Например, черти говорят, а тебе сейчас все бросим на одну часу вешок, чашу, весов, да, и посмотрим, что перетянет. И они кто кидают замученных сиротом вдов, долговые расписки неправильно нажиное, нажитое золото, из которого сочится кровь, и чаша вниз, а он с ужасом, а, на ангелы". они говорят, ну вспомни что-нибудь. Он говорит, я как-то зимой, там, старикам, э, бедным, а, и там 10 буханок хлеба, караваев они кидают на эту чашу, человек говорит, да, это смешно, она раз и перевешивает. И он с радостью, да. То есть как бы, да, одно доброе дело перевешивают кучу неправды. Ну, для того, чтобы людям было куда стремиться. Итальянские и французские проповедники, самые красноречивые во всей Европе, они очень такие штуки любили. И начинает человек попадать в рай в ад, без всякого страшного суда. Идея страшного суда потихоньку ушла со сцены. И никто не отменял. Они перестали
2: говорить.
0: Выходит так. Вместо общего, классно а разработано...
2: Наступит...
0: Ну, выходит да. Вместо метафизической идеи, конца времен, перехода в иное состояние, телесного исключения, всей сложной метафизики, четкая мысль, так, кто победит, прокурор с рогами или адвокат с крыльями? И все, да? вот как бы, опять же, профанация идеи, конечно. И все это совершается над ложем этого несчастного, умирающего, и, как правило, не допрашивает никакой бог, а тут же на месте это все решается. И тогда значит немедленно, немедленно выносится приговор, и тут же, значит, в исполнение, либо черти волокут, там, с визгом, ну а там уж мало не кажется. Либо в рай, ну тогда все нормально. Далее в католической церкви возникла еще более интересная идея. Идея чистилища. Это чисто католическая идея. Даже в православии ее нет. Ее нет на самом деле ни в одной религиозной системе. Такое пургаториум такой. Или лимбо, как по-английски. Это место куда попадают либо люди сразу после смерти, если непонятно, куда их девать. Как бы закончилась мечью между рай, этими ангелами и демонами, а хозяева сказали, так, хорош, у вас тут задание, опергруппа на выезд, хватит, что к нему привязалась. И те быстро поднимаются наверх, а те спускаются вниз, а эта душа куда? Душу в части вещи, когда непонятно как. То есть до дальнейшего рассмотрения.
2: Это когда скорее ясно, лагерь
0: для перемещенных лиц. Когда
2: ясно, что он да, совсем плохой не совсем хороший, это все решается на месте. Да, а, а если... вот
0: когда есть большие колебания, надо длина разбираться. Да.
2: Сказали, это все решается на месте. Да, Именно, да. да, да. все решается а на месте. Все на, на, пай, 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 пай. Нет,
0: вот это и есть настоящее реальное местное самоуправление. Да. О чем, собственно, все и говорят.
2: Простилипись, брат,
0: Да. А... Второй вариант – это люди попадают в чистилище из ада. Они попали в ад, и реально было за что. Но родственники их в неусыпной заботе о дядюшке, там, о тетушке, о матушке, о папе, они говорят священнику, наш папа был редкий мерзавец. Священник говорит, о, Рису, мерзавец, сука! Да мы согласны, но жалко папаню, нельзя ли как-то? говорит: ну как нельзя? Можно как-то решить, но вы же понимаете? Ну, понимаем. ну раз понимаете, там, значит, как, ну, ну, закажите 40 мест, 40 э, литургий, да? Хорошо. зака. Ну, это ж все, 40 мест это изрядная сумма. Плюс к этому, пожертвуйте столько-то на церковь. И так таким образом, да? Если они все это делают, через какое-то время священник с радостью. Объявляют. Ему
1: сообщают, да? Раньше
0: это было по почте, сейчас по интернету, о том, что такой-то переведен. По вашей просьбе запрос номер 16 дробь удовлетворен. Переведен без сохранения содержания из ада в чистилище. Вот, лечение ожогов на мускулес С максимус за счет принимающей стороны. И он, и в чистилище. Но там это та же идея того же Чистилища Египетского. Там не происходит ни хорошего, ни дурного, но по сравнению с Адам, конечно, это кайф. И его уже, значит, тогда не, не трогают. Может ли он оттуда перенестись в рай? Теоретически это возможно, но это уже совершенно другие
2: размеры. Для... Нет. было для... создано? Нет. В для... Чистилище
0: не было создано,
2: чтобы помочь дозволшему праведному? Нет.
0: Они должны... В Чистилище они дурая, до а все-таки долго дозревают. А главная мысль Чистилища – это ужаснуть. Если, вот смотрите, психологически. Вы приходите ко мне, я священник, да? Ну, посмотрите на мою рожу, я очень похож. Да. Не знаю, как вы себе представляете католическое духовенство, да? как бы вы еще других не видели, да. И я говорю, у сейчас дочь моя, Ирен, про родственничка будете говорить, да? Про дядюшку вашего. Ну, вы посмотрите, это что, вся деревня знает, какая это была падла. Если я вам расскажу, вы знаете, вот он сейчас в чистилище, но ему там ничего, никто как бы к нему не подступает, ни с паяльником, ни с э, лампой, никто не режет на куски, а просто ничего не происходит, но зато он и не в раю. Он говорит, ну и фиг с ним, он не заслужит. Да, То ли дело, я скажу: вы знаете, что сейчас с ним делается? А вот садитесь, я вам расскажу. В этот момент! его, а потом, да, а дальше, и дальше всю камасу трудно читать. И говорю, так это еще же не все, это только приготовление к настоящим укам, которые этот гад, ваш родственничек, должен претерпеть. Вы говорите, а как, батюшка, нельзя. Можно.
2: То есть вы хотите сказать, что идея чистилища, она была не какая-то там. Философско-экономическая, а это была абсолютно утилитарная, э, Так,
0: слово фигня. Заносим в протокол. Это
2: была, это, извините, это была чисто утилитарная идея, чтобы качать народу денег на то же самое. Собственно. То есть это Конечно. не имеет никакого отношения там к, к идеалистическим каким-то. Как Нет, Нет. это,
0: это чисто прагматическая это. идея. Нужна нужно было бабло.
2: То, да, придумать
0: как, не, не объявляя новые церковные налоги, которые и без того были высоки. Десятина, плюс крестьяне бесплатно строили соборы, дороги к соборам, заготавливали лес, камень. Ну, они кряхтели, но нужно святое дело, но всему же есть предел. А нужны было, были не, ну, как бы, не трудовые их усилия, а, да, а именно деньги как валюта, на строительство собора, но вполне конкретную штуку. И тут, это написано у Жанна Легофа «Л'Анессанс де Пергатуар», рождение святилища, чистилища, Чистилище", Чистилище", да, он все это описывает вполне конкретно. И папы думали, что делать, если это ввести как налог, народ взбунтуется. перестанет платить, да? Церковь, тем более, если поручить власти собирать, власть будет ненавидеть. Еще более, да? Это же не им, а они собирают для какой-то церкви. А так, ты можешь не платить. Какие проблемы? Да. Но я тебе расскажу, что все происходит с тетушкой. Да, да, да. Это да.
2: Не идеальные какие-то поиски. Нет,
0: это чисто прагматическая идея.
2: Это Чистая это прагматическая правда.
0: идея. Да. Так же, как индульгенция. Индульгенция да. поначалу уже была тоже, да. Для кого покупались индульгенции? Приходил крещеный родственник в первые века христианства и говорил, моя тетушка. Милейшая женщина, она умер, умирает некрещенной. Но она не хочет, ну, по глупости, но она простая девка. Но ну, она милейший человек, она мне так дорога. Как она попадет в ван? Да! Это даже были суровые нравы. Она попадет в ван. Нельзя ли как-то ей из нисхождения, Может быть, да, вот может быть ей что-то сказать, какие-то фраз, слова перед смертью. что ее же нельзя соборовать, Да, она же не крещенная. И таинство, э, причащения нельзя делать. Ну хоть что-то. На этот случай бралась индульгенция. Как бы Индульгенция – это снисхождение. снисхождение к человеку, который, в принципе, жил неплохо, но формально не имеет права войти в общину праведных. Да? Вот, то есть, он, есть же в церкви оглашенные, а есть праведные. И вот он оглашенный, но он еще не вошел, его не пускают в причастие. А он умирает. Вот для них бралась индульгенция. Это была первоначальная идея, ну, не знаю, насколько, так сказать, высокотеологическая, но хотя бы понятная с позиции сочувствия. Да? Сочувствие. А потом она выродилась ну, в чистый абсолютно бизнес, да. Причем такой махровый. Что это вызвало просто дикие возмущения и в конце концов настоящую войну. Реформация, да.
2: Православия тоже
1: не было, это чисто католической.
0: Нет, чисто католическое. Православные нет. Я в том, что у православных не было необходимости, на их стороне стояла вся мощь государственного аппарата. Не было смысла собирать налог. Они могли попросить, и батюшка давал с плеча. Они же были частью государства практически. А католики да нет, именно самим. А аппетит этого ого И они придумали такие вот хитрые штуки. Ну это, конечно, отвратительная вещь. С, э, чистилище, ну куда-сюда. Но индульгенции, как они стали под конец, это омерзительнейшая штуковина, абсолютно профанирующая всю этику христианскую. Получается, что-то такое покаяние, что такое праведная жизнь? Это чудовищная вещь. И для людей верующих это был, ну, плевок в душу. Абсолютно. Ужасное оскорбление, да, которое никто, никто более и придумать не мог. Да, потому самый простой народ возмущался. Они же как придумали индульгенцию? Можно выкупить прежние грехи, а а ныне, а можно, а можно будущее 50, да.
2: это на, на 50 тысяч
0: ну не на 50, но скажем, вы знаете тут есть приют для слепых, такие падлы там живут я хотел бы поджечь сколько это стоит? 15 талеров о, нет, 15, ну хорошо 15. И э, ты идешь со спичками, да или там старушек, вот если я человек 5 удушу, это как да? Или там, вот, знаете, мне нравятся девочки. Маленькие, такие пухленькие. О, это 30 талеров. Ну, нет, это 30 Значит, за 2,60, за 2,60. 60 и вперед. Ну, чудовищная вещь, да? То есть, никто бы не придумал в самых страшных пародиях, да? А между тем, вот такой был исторический факт. А чего может жадность довести? Это случай того, что жадность фрая разгубила. И католическая церковь это усекла, конечно, потом к практике индульгенции никто потом там не возвращался. Это просто... Одна из, возмут... Одна из возмутительнейших страниц в истории... Да, в истории католической, но если говорить более общим образом христианская, хотя, конечно, это, протестанты не при чем и православные не ни при чем, да. Именно католической церкви. Да, так правильно стать вопрос. Вот такая вот идея с чистилищем. Да, это тоже чистый маркетинг. Тоже чистый маркетинг, конечно.
2: А у протестантов у них. Нет, отличается... нет. нет. Ад, ну,
0: да, они, значит, они изъяли из ада, из ада все эти кровавости. И вообще протестантам не нравится вот это длинное смакование ужасов, паяльников, там, да, все эти дантовские картины. Это нет, они отвергли. Значит, по их мнению, ад это могила, то есть ты умираешь на совсем Ты сдох как животное. Это кабалистическая идея. Да? Ты сдох как животное, только Каббала говорит... А если ты хорош, ты переродился, они говорят, если ты хорош, ты попадаешь в рай. Но ада нет, как такового. То есть у них не.. Или а... Хорошо
1: или ничего.
0: Или хорошо. Да, именно так. У них не наказание давлеет, а поощрение. Поощрение. Они хочется служить поощрение, ну сдохнешь просто. И есть протестантские проповедники, которые прямо говорят, везде, где говорится об аде, это только могила. И никаких мук нет, это все ерунда, никаких вечных мук. То есть они от самых таких идиозных вещей из католической догматики, они, конечно, отказались. Отказались. Но я думаю, правильно. Православные очень любили тему и рая, и ада. Не любили? Любили, но с конца 19 века это все потихоньку пошло так сдуваться. Сейчас уже никто не услышит этих разговоров. Какой ад, какой рай, кто там пугает раем, этим адом. Нет, совсем не об этом говорят. То есть они как бы формально не отказавшись от идеи рая-ада, они стараются на эти темы вообще не говорить.
1: Почему? А
0: скользкая тема, не знаю, что сказать. Например, простая мысль, что рая-ада сейчас не может быть. Что ответить? Что ответить? Потом, если говорить сейчас про ад, ну это настолько воспринимается, не знаю, как дешевый триллер из НТВ, что народ будет смеяться. А народ же циничный. Раньше народ был более простодушный, да? И сейчас это вызовет ну, просто насмешку и перестанут серьезно относиться к этому. Поэтому говорят о другом. И разговор стал более метафизически, более высокий. Из любви к Богу. То есть идея страха потихонечку заменяется идеей любви. Другой вопрос, что так и не любят так Бога, как раньше боялись, но бояться тоже перестали. То есть в чем проблема? Да? Не полюбили как должно полюбить, а бояться перестали вовсе. А
2: почему тогда продолжают? на нужды церкви хулиганили и тут же побежали внесли в церковь,
0: с как-то, молодым как-то... было бит ограблено, на душу спасать идея покаяния, причем не покаяния искреннего духовного, а откупа откупа, откупа. откупа. она среди самой дурной Дурной в смысле глупой, дурной в плохой.
2: А вот от чего они откупаются?
0: Откупаются от грехов. Всего, вот эта идея, она всегда была среди дурной, умственно отсталой, неразвитой и невежественной части духовенства всегда популярна. Высшая часть духовенства, я имею в виду не в чинах, а самые лучшие представители православной церкви, отшельники, затворники, говорили, что никакими деньгами ты не откупишься. И нам от тебя денег не надо. Вот как говорили раньше-то. Еще в 18-19 веках. Не надо нам таких денег, да? Что из твоих денег там капает кровь, сочатся слезы, там, да, или там дерьмо на них выступает, да? Ты на чем заработал-то? Все же было видно, ну даже не скроешь. Конечно. Конечно. И они не брали этих денег, вот в чем штука-то. У Потемкина не хотели бабки брать на церковь. Представляете себе? Всесильного фаворита. Какое было духовенство? Вроде и подмятое государством, а вместе с тем человек сказал нет. Не обижайся, Григорий Иванович, мы у тебя денег не возьмем. И он побледнел и ушел, ничего не сказал. Был страх Божий. Был страх Божий. Да, тогда невозможно было откупиться. А эта идея чистого откупа, которая продажная, невежественная, тупая, какой, как их еще назвать, этих ребят, часть духовенства просто превратила в обычный механизм откупа. В Да, в чистый бизнес. Приходит бандит и говорит, ну, что было, то было. Но у меня там есть лимон баксов. Ну, наконец-то спрашивать, откуда. Разве нормальный священник допустит ситуацию, не спрашивать, откуда? Нет, конечно. Нет, конечно, потому что это нарушает все каноны. Но нынешний продажный говорит, ну, хорошо. Ну, так он
2: хочет, он отдает...
0: А он понимает, он же, он же не дурак. Он понимает, что убивать нельзя и предавать нельзя.
2: Так значит, от чего он откупается? От вечных мук? От чего он откупается? Он
0: откупается от понятия греха, которое, по его мнению, на нем висит, как мельничный жернов. Не знаю, так ли он понимает про вечные муки, может быть и нет, но он просто хочет очиститься. Он
2: понимает, что
0: плохо, да, это, совесть, чтобы
2: не мучить. Да, Да. чтобы совесть. То есть что-то
0: надо сделать? Ему говорят, вы убили это, да, но я искупил. И он с чистым сердцем, он может себя чувствовать таким же праведным, как и все.
2: Нет этой ну, конечно, есть, Ир. Ну,
0: я же говорил, да. Конечно, должна быть идея покаяния. значит,
2: если грешишь не покаясь, не, покаясь, Но не Это да.
0: Значит, ну что такое не покаяешься? Это же не баблом, значит, ты должен, во-первых, ты должен искренне переживать. Это необходимое условие, да? Без этого ничего нет. После этого ты должен какое-то там смирение. Хлеб, вода, там, какой-то количество поклонов, столько-то сказать раз, молитву. То есть, какое-то механическое и, разумеется, жить по-другому. Да, а иначе это чистая профанация. И первый импульс к покаянию, на чем вся русская литература, это укоры совести, угрызение совести, да, потому что так-то что их, да, что бы их мучило, этих людей, если не укоры совести. И они извлекали из христианства, из православия лучшую его часть, духовную, вот в этом смысле покаяться, да. Как говорит Сонечка Мармеладова Родиону, выйти на площадь и просить прощения. Вот это я понимаю. Но кто так делал? Достоевский, который видел в православии не настоящее, а реальное православие, то есть государственную структуру коррумпированную, а некую идеализированную область высокодуховных людей, он полагал, что так должны все поступить. Но никто так поступать не собирался. А ныне и тем более. Если Если бы нынешнее духовенство начало бы каяться, мы бы только это и слушали, да. да. Ну вот, э, так что э, православии нет индульгенции и нет чистилища, они нашли свой способ, да. Например, католический священник сейчас бабок у бандита не возьмет. Ни на церковь, ни даже на детский приют не возьмет. Это сто процентов. Ну, про протестантского пастора говорить нечего. Но зато раньше католические священники не брезговали вот такими способами заработка. Но католичество извлекло урок. Православия нет. И ну, дальше делайте выводы сами. Вот такая вот штуковина с раем и адом. Но примительно к нашему сюжету разговоры про рай и ад затихли. Их нет.
1: Ну, ну то есть сейчас нет концепции.
0: Ну, она есть. Но может быть в семинарии и вдова, в семинаре, думаю, нет. В академии говорят об этом. Когда там спрашивают, а что такое ада, как там, да, то они что-то отвечают, но на широкую публику они это не выносят. Они говорят совсем о другом.
2: Здесь спасение души сейчас как-то не, ну, Сп... не педалирует.
0: Спасение души, да, но не ради того, чтобы не попасть в ад, а спасение как таковое. Вот просто спасти душу. То да.
2: Соединиться с да, 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 ради
0: ну да, но не рассказывается про ужасы Ада, о чем рассказывалось в изобилии, да? Значит,
2: типа сдвигается в сторону как протестанта, что или ты соединишься там. Риторика, да. Или ничего. Ритор...
0: Доктрина не меняется, а риторика меняется в сторону протестанства. Потому что Адам уже нечего пугать. Люди живут в Аду уже, слава богу, лет 70. Если не больше. И это только усугубляется. То есть, и... здесь, здесь? Здесь, да. никакого здесь. чистилища не видать. Ну, я не имею в виду Рублевку, да, но каждый из вас, кто ездил, да, все эти жуткие рассказы о больнице, о дома престарелых, не дай Бог. Поэтому рассказывать этим людям про ад, это смешно. Тем более страна пережила ГУЛАГ. И это все, ну, какой еще ад нужен? А вот про рай, ну, пожалуй. Да, пожалуй. Но видите, какая вещь. Все-таки даже рай и ад требуют определенного от людей но определенной духовной работы и вопросов. Большинство, как мне кажется, православных нынешних верующих в России, они даже этих вопросов не задают. То есть даже их рай что... Да, они боятся получить не тот ответ, а вот они просто приходят к батюшке с вопросом, как жить, и он отвечает в чисто ритуальной плоскости. Вот тогда пост, вот тогда не ешь мясо, да? Сейчас рыбу, вот... Да, сюда на службу придешь, сюда свечку поставишь. Тебе за кого? За дочку отсюда. За сына сюда, за саму Матист. сюда. Э, муж пьет, это там неубиваемая чаша, да? И так далее. То есть это чистое такое, ну, язычество, в чистом виде. Да, сюда свечу, туда-сюда, не забудь бабло, приходи, все расскажу. И никакой, конечно, духовной работы.
2: Опять, но люди для чего-то это делают, значит, чтобы...
0: Заполнить духовный вакуум, абсолютно понятно для чего. Чтобы заполнить Духа духовный вакуум.
2: Ваку... Нет,
0: нет, они не да. рассуждают, галочка, в этих категориях. Даже в этих категориях они душу не рассуждают.
2: Зрения, даже, чтобы муж не пил, а не Наша дочка там замуж вышла, господи. Да. да, да, а Вполне
0: да. Вполне практические вещи. А о душе они не думают. Они думают о том, как самим жить хорошо. Раньше она могла пойти в парторганизацию где ей бы разъяснили. Сейчас же ее нет. Надо душу чем-то заполнить. Это раз, а второе... Да, а второе... Вас ждут там.
1: А, допустим, Майя, да? Есть какие-то... Майя,
0: в смысле, центральноамериканские ребята? Да,
1: да. Есть там что-то?
0: Нет, там было и у Майя, и у Ацтеков, но у них такая была жизнь, никакого ада не требовалось. Да? да. У них не было концепции рай-ада, там же считалось, что через какое-то количество лет, через 80, по-моему, идет полное обновление, да, плеяды становятся в не ту комбинацию, и фуэго-нуэво, новый огонь, как бы разрушается вся прежняя жизнь, и начинается все с нуля. У нас реинкарнации не было? Нет, реинкарнации не было, точно, абсолютно, нет, они не знали реинкарнации. Но у них боги-то были слабнейшие существа, поэтому там рай даже трудно себе представить. Людоеды, пожиравшие там человеческие сердца в диких количествах. Какой там рай? Где там рай? А ад после жертвоприношений в тысячу человек? То какой еще ад вам нужен? Да, да в общем, нет, мая майя нет. Христианский самый разработанный рай и самый разработанный ад. Особенно, конечно, ад. Ну, практически мы о рае, аге и чистилище рассказали. У вас вопрос еще есть по этому поводу? Рай скромный, и там поют, я вам рассказывал, да? там поют. Никаких других, значит, там э, чувственных прелестей там нет, естественно. А праведные вкушают вечное блаженство, Не конкретизируется в чем? Амброзия это нектар или это единение с искусством. Или это созерцание прекрасного, если это, то в каких формах, стриптижи исключен. Значит, что это такое? Но заканчивается стихотворение Семена Полоцкого, увещевание монахом, да? Пристанете же иноки, то и зло творите. Тщите со святым отцам во всем честным быть равными. Якотеи пребывают вечные радости, с ними будете вкушать и присные сладости. Но в чем эта радость, и что за сладость, он не пишет. Это последний куплет. Вот какие-то пресные сладости там есть, но в чем? Может пряники дают? сахарные кремы, как у Сорокина, да? А,
1: получается, что католицизм, вот, особенно в вот, вот, ну, времена, когда была индульгенция, то есть получается, что они не верили в это
0: ни во что? Духовенство, я думаю, в ад не верило. Я думаю, нет. Человек, который верил бы искренне в ад, никогда бы такого не предложил. За это, Ну ведь католицизм переживал кризис, это четко. Если бы они верили, они бы не брали взяток, они бы не жили с кучей девок, они бы не превратили Рим, по идее, самый святой город да, для католиков, в вертеп. Поэтому они бы по-иному вели себя, если бы не верили. Я думаю, нет. Высшее духовенство перестало верить во всю эту туфту, которую они втюхивали окружающими. И это, в конце концов, их же и свергло. когда люди совсем не верят, в то, что они проповедуют, это не кончается никогда хорошо. Да? Нынешние, кстати, египетские, тунисские, ливийские дела, это подтверждение. Нельзя все время людям врать. То есть до бесконечности это не пройдет. И другой вопрос, если ты веришь в это, как Сталин или Мао тогда могут и не тронуть, ты умерешь своей смертью. Если ты веришь в ту туфту, ту, которую ты людям втюхиваешь. Но если ты не веришь в это, вот тогда люди не простят. И с католицизмом именно это и произошло. То есть Стало понятно, люди, которые идут на такие вещи, как индульгенции, их продажи, причем массированные, с выколачиванием бабла, там, с чуть ли не с насильственной подпиской на индульгенции, да, это, конечно... И тем не менее,
2: Катаревтизм дожил до наших дней. Дожил, да. Папского, то
0: есть, вот, Благодаря читала, контрреформации. Такие
2: были, и такая же
0: была. Смотря кого вы читали. Вы читали папа? Леотоксиля? Нет. Нет, нет. Га- смотрите на меня. Вы читали Леотоксиль? Нет, нет.
2: Нет, и Леотоксиль тоже, но не а, только. Вот
0: теперь я больше верю. Нет.
2: нет Галочка,
0: нет. там не было таких страстей, как пишут. Разные были папы.
2: Почему предупредили информацию? Северную Америку». «Да, вау!» «Нет, жив-жив-жив!» но... не жив, это... а, Юж...
0: «А в Южной Америке?» «Несмотря,
2: он... несмотря... На... На... Жив. «Не
0: несмотря, а благодаря индульгенциям». Да. «Благодаря индульгенциям, э, парадоксальным образом, это называется отрицание-отрицание». «Произошла революция, реформация, от Европы католическая откололся громадный кусок, ну практически весь север и центр». Католицизм получил колоссальный урок, провел контрреформацию убрал индульгенции убрал идею чистилища за бабки, убрал самых одиозных священников укрепил дисциплину в монашестве, ввел монашеский спецназ иезуитов это же именно как реакция на реформацию Игнатия Лайола и все его ребята, и сказал мы отныне будем бдить и теперь извините, у них сейчас дисциплина в монашестве, почти такая, как была вот во времена Бернара.
2: Кто это, кто это сделал? Кто это все ввел?
0: Ну это постепенно папы вводили. Они боролись с реформацией двумя путями. Во-первых, они пытались воевать безуспешно. В Германии 30 лет была война. Они пытались в Англии, они пытались непобедимую армаду искать на, на Англию. что не вышло. Но они честно пытались отвоевать все, что могли. Пытались католицизировать Россию, Украину. огнем и мечом по-прежнему, а с другой стороны внутри своего лагеря католического они провели огромную работу извлекли урок огромный католицизм очень очистился и э, если вы говорите индульгенции, они извлекли урок, сейчас никаких индульгенций нет духа этого нет, не все и помнят о них, это мы злобные, въедливые да, они не упоминают об этом так только, да, в некоторых исторических исследованиях, а так они стараются об этом не говорить, об инквизиции говорят об в нет. Потому что инквизиция делала благое дело. А это откровенная мерзость? А? Нет, инквизиции нет. Формально запрещено. Есть раздел, папский раздел, он называется расследование, может быть, расследование инквизицию по латыни, но там инквизицию либри. Исследование книг. Ну, то есть, как бы, у него нет такой... Кстати, вот этот нынешний папа его возглавлял. Да, при Иоанне Павле II. Но это чистое расследование книг. На предмет соответствия догматам и доктрине. Но инквизицию как таковую отменили и отменили самые такие отвратительные проявления разложения католицизма. Потом и изуитов отменили, но их восстановили. Восстановили опять. Восстановили опять. Чтим.
1: Чтим. А вот современный, современный буддизм тот же как-то ушел вот от, от этих концепций или все равно они для, достаточно сильно там... Я думаю,
0: что сильно. Я не знаю, я так уж прям с буддистами не разговаривал активно. Мне кажется, те буддисты, которые в России, которые не буряты, да, не выросли в окружении ламаистском, а которые пришли через книги, это все очень искусственно.
2: <сослужен>
0: Но это такой элемент салонной моды. И для них это чистая философия и ну, как бы, возможность противостоять загнившему миру, в котором они участвовать не хотят. У цивилизации нынешней есть много таких, ну, я бы сказал, трупных пятен. И, и есть люди совестливые, которые не хотят в этом всем участвовать. Политические игры, все грязи, дерьмо, культ денег. Нет, 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 нет. Это все идет по синусоиде, Ириша, все идет по синусоиде, бывают спады, бывают подъемы. Сейчас подъем. Сейчас подъем меркантилизма и эгоизма, воинствующих их формах, да? И людей с духовными потребностями это всегда колбасит. Всегда колбасит. И они хотят как-то от этого мира устраниться, они не хотят участвовать в тараканьях бегах, да, в этих, так сказать, гонках. И они идут в другую какую-то идею. Что там они находят в буддийской философии, это у меня у них спросить. Но для них, видимо, это такая возможность жить такими-то напряженными размышлениями, медитациями. Это, это есть элемент эскопизма, конечно. Но весь буддизм это эскопизм. Это элемент ухода от мира, это чистый уход от мира. Потому что буддизм проклинает мир.
1: А в какой-нибудь религии есть какое-то ну, упоминание про то, что, ну, про внепланетные какие-то вещи, да, что, ну, как бы, что,
0: э, Максим, а? Максим, <смех>
1: Максим. А, а, <смех> а,
0: протокол заносить не надо, но а <смех> <смех> а, отца Игнатя а, я минуточку, Человек первый раз, а тут мы
1: неоднократно, <смех> 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 хорошо, одно
0: одно обвинение мы снимаем с Ириши, Макс Отец Игнатий, он ведь недалеко с Газанкой хвороста. Не, никаких инопланетных нет. Идея инопланетной цивилизации родилась в слабых мозгах людей, столкнувшихся с гигантскими достижениями науки, которые они не могут ни понять, ни переварить. Это началось в 60-х годов 20 века, когда гигантский скачок, радиоастрономия, полеты в космос, ядерное оружие, которое может грохнуть всю Землю. Да? Такого уже никогда раньше не было. То есть вот такая сатанинская мощь человека привела к идее о том, не, не ангидрид ли мы, да? не часть ли мы какого-то замысла, потому что уж больно мы себя по-дурацки ведем. А на Бога надежда уже почти не оставалась. И эта идея, это порождение таких вот ну, слабых, мятущихся умов, ни в чем не твердых, которые в науку Перестали верить, в науку уже верили абсолютно религиозно. Мы все добудем, поймем и построим. Вот первые 50 лет 20 века – это совершенно религиозное отношение к науке. Она решит все проблемы. Там. А потом стало понятно – нет, наука порождает больше проблем, чем решает. Да, например, тоже ядерное оружие. Вот. И э, стало ясно, что и здесь тоже э, божества не найти, и спасения не найти. Стали искать спасения, если нет Бога, а может есть инопланетяне. Mm-hmm. Да. Но они тоже как-то не торопятся. И я вам задам такой простой вопрос, как инквизитор мирянина. А нахрена мы им нужны? Они как не задумывались? Вот на нас всех, ну кроме присутствующих. Зачем мы им нужны? Вот вы, если были бы инопланетянами, заинтересовались бы такими?
2: Заинтересовались. Пережал
0: вами, да. Об этом я не говорю. Но да. А такой еще вопрос. А есть какой-то религии, идея того, что
2: душа может спастись после смерти человека? То есть человек как бы не смог при своей жизни все-таки вести себя правильно, а души, но ну, есть какой-то шанс как-то что спасти.
0: Идея спасения души, идея чисто христианская. Вот в других религиях нет. ее нет. Да, но она есть еще в исламе. Но ислам же постхристианская вещь. Да, да, да. Ни в иудаизме, ни в буддийской, нет спасения как идеи, да? Нам это Сейчас В винных формах, да.
1: Отмалить грехи можно только ростинитом. Вы смолите, это конечно идея тоже в этом что
0: В католицизме, да, и мы об этом говорим. Ну, в
1: православии тоже можно как бы, да. грехи.
0: Ну свои. конечно, да. За... Нет,
1: нет, ну, ты самой идеи.
0: Можно, 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 конечно. Можно. Заказывать, например, какие литургии.
2: Пудовая свечка, свечка. Угу.
0: Не, тут как бы да, парк. Как, партия накопила опыт в решении национальных проблем
2: и в фактическом перерождении тоже это только при жизни ты можешь что-то сделать чтобы там переродиться там нет идеи
0: спасения вообще
2: там нет, иде... там... нет ну, как, идеи улучшения, улучшения, улучшения да улучшения. спасение
0: в определенных направлениях индуизма то что очень-очень с натяжкой в двойных кавычках можно перевести как спасение это что? это полный выход из колеса сансары то есть то что когда мы говорим Хорошую религию придумали индусы, что мы отдав концы не умираем на совсем. Для нас это кайф, что ты там бабам родишься, там, я знаю, кем-то. Да, и будешь бабам, ты живешь, пока помнешь. А для индийцев это проклятие, для индуиста. То есть тот факт, что он заключен в колесо сансары, для него это проклятие, он должен из него выйти. То есть в этом смысле можно очень условно этот момент освобождения от вечного круга перерождений трактовать как спасение. Вот
2: только при жизни человека, да, душа сама по себе летает где-то, не может улучшить свою участь. Нет. но будешь мухой хорошо себя вести, Опять а же,
0: Какая Я муха, буду, гал... Галя, ведет себя хорошо, которая садится на мед или не на мед? Моральный кот. <святый> Ириша, нет, вы не будете мухой, скажу вам откровенно, вы будете с приказой с золотыми крыльями. Да, а я вот не знаю, хорошо если ненавозным жуком. Приснился мне сон, скажу уже вам правду, где речь шла о том, что я в будущей жизни буду барсуком. Я стал изучать я про не барсуков. Не Нельзя сильно. сказать, что меня сильно обман. Но с другой стороны, я ничего, может, другого и не заслуживаю. Злобный, вонючий, но зато роет такие норы. Роет это Роют норы, офигительные норы, да. И я с тех пор, как бы, когда мне говорят там, да вот барсучи жир, я говорю, гады... Сволочи <смех> Помните, Хрюша заходит В супермаркет говорит Баска свина есть? Есть, конечно А сосисочки? Да, пожалуйста Ненавижу
1: <смех> <смех>
0: <смех> Вот я примерно так себя чувствую Енота? Да, можно А барсука? Разве можно Вы что? Как у Шварца, говорю, убивать медведей Все равно, что убивать детей
1: <смех> А кухни их
0: видели? <смех> Они хорошие, чем охотничьи кинжал. А, блестащие дела. Ну, не знаю, барсуком. А вы присмотрите, а вы-то кем будете? Ну, думаю, норкой какой-то. Серебристой лесой. Норка от
2: барсуха и от хорька очень далеко.
0: Галина! От вас! От нашего дома! Ну, ничего себе!
2: То же самое. А еще
0: я узнаю его по окрасу, да! Нет,
1: это шанхайский А,
0: Шанхайского барса, да. Шанхайского барса. На самом деле это тульский заяц умершевленный. Нет, русский заяц умерщвленный в Тульской губернии. Да. Вот текст писали, ребята, да? Умели, умели. Ну вот таким путем. Интерес к Пелевину который я до сих пор вам рекомендую, он же возник на чем? Человек вник в традиции, Которые большинство людей не изучает. И он как-то дал труд изучить. Поскольку интеллектуально он, видимо, человек очень мощный, с ну, хорошей семьи там все, и литературно одаренный, то он э, как бы проработал вот какой-то массив текстов, которые, ну, для большинства людей абсолютно терро и они для них не знакомы. И он это как-то там компилирует, комбинирует, соединяет все эти рассказы, эти довольно затейливые, да, как скажем, бубен верхнего мира такой, затейливый рассказ. И это находит огромный отклик в сердцах, у него огромная почта, у него там хан-клуб, причем, он заметил? он же никогда не пишет о любви, Сексуальный сексуальной ни одно не найдете, ни одного описания голой попы, есть. Ну, есть. ну, может, одно там, да, но это только исключение, подтверждающие правила. правила. Он пишет совсем не Сорокин и не Ерофеев, да, как-то он так вот абсолютно по-другому такой интеллектуальный писатель, а да, да, и спрос огромный
1: на него. Мне кажется, он просто подмечает какие-то такие вещи вот в нашей жизни, особенно вот в, последних, в
0: последних работах, как-то, как-то такой очень не юмор, даже, а вот прямо сарказм. Так, да, сарказм. Злобный сарказм, это да. Но, но,
2: это но преломление, да. Сетим.
0: Преломление через такие любопытные традиции. Например, в Романе Чапаева пустота, какой Ча- каков Чапаев. Каков Чапаев.
2: Вот, ну, Знаете, Ну, как? Ну, вот, ну,
0: ну, для кого как? Ты это дело такое. Это унылый. Это
2: лишнее. <святый святый> ли. <святый> <лично.
0: святый> Я не знала, что, того, <святый>
2: что
1: это уходило. <святый> это исходность какая-то.
2: <святый> да.
0: Нет, должна быть исходность.